0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Senador Miller Tidings y sus proyectos pro-independencia en 1936, 1943 y 1945. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Zapata Oliveras, quien es historiador y profesor en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Ponce. Eh, Carlos, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas, sobre el senador Miller Tidings de Maryland. ¿Quién era él y por qué había este interés en Puerto Rico?
2: Sí, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme al programa. Para mí es un placer estar aquí. Tidings nació en Maryland en el 1890. Murió también en Maryland en el 1961. Él pertenecía al Partido Demócrata. El Partido Demócrata de aquella época no es como el Partido Demócrata de Barack Obama hoy día. Era un partido que estaba dividido básicamente en dos grupos. Había un, un bando liberal que se concentraba mayormente en la parte norte, sobre todo en el noreste de los Estados Unidos. Había otro bando que era conservador, que se concentraba principalmente en el sur. Tidings es de Maryland, así que Tidings es del bando conservador del Partido Demócrata. ¿Qué tiene como características principales este bando? Básicamente tiene dos características. Primero, son unas personas que son unos racistas empedernidos. Están del sur de los Estados Unidos, la región más racista de Estados Unidos en esa época. Y segundo, son extremadamente conservadores en asuntos económicos. Ellos creen en que debe de haber un gobierno pequeño que gaste poco dinero piensan que el gobierno debe meterse muy poco en la sociedad a tratar de regular lo que ocurre en la sociedad. Tidings cree en todo eso. Y de hecho, en el 1938, como estaba en contra del nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt, eh, un programa que diseñó Roosevelt para bregar con la gran depresión en Estados Unidos, Roosevelt personalmente fue a Maryland a de campaña en contra en las primarias del Partido Demócrata. Pero Tidings ganó. Tidings estuvo en el Senado 24 años de 1926 a 1950 en que perdió la elección de 1932 a 1946 él fue presidente del Comité de Territorio y Asuntos Insulares del Senado ese es el comité que brega con las colonias de Estados Unidos y allí es que comienza la relación de Tydins con Puerto Rico
1: ¿Cuál eran las funciones de ese comité?
2: Cualquier proyecto que se sometiera en el Senado de Estados Unidos que tuviese que ver con Hawái, con Alaska, con Filipinas, con Guam y las vírgenes, con Puerto Rico, tenía que pasar primero por allí para ser evaluado. Y como regla general, el Pleno del Senado le hacía caso a las recomendaciones que hiciera el comité. Comité que era dirigido por Millard Tyrance. Y de hecho, él actuó bien asertivamente en ese comité con relación a Puerto Rico, sobre todo para ver cómo salía de Puerto Rico.
1: Quiero mencionarle a nuestros Radio Escuchas que el estado de Maryland fue el estado de donde surgieron unos personajes que jugaron un papel importante en Puerto Rico. Primero, el Coronel E. Francis Riggs, quien era de Baltimore y que era amigo de Miller Tidings. Uh -huh. Y de hecho, Miller Tidings fue responsable de su nombramiento como jefe de la policía en Puerto Rico. Segundo, el fiscal federal, Cecil Snyder, quien luego de graduarse de la Universidad de Harvard, se unió al bufete de Tidings, y era uno de sus protegidos, y luego Tidings es el que maneja y brega la estrategia de nombrar a Snyder como fiscal en Puerto Rico. Después, como sabemos, Snyder fue... Eh, juez del Tribunal Supremo y finalmente Muñoz Marín lo nombra juez presidente del Tribunal Supremo y también debemos señalar que Miller Tidings mantenía una estrecha amistad con el empresario Félix Benítez Rezach quien era un gran colaborador de Rafael Leonidas Trujillo en Santo Domingo y que también era muy amigo de Rix y era amigo de Pedro Albizu Campos que fue en su hotel donde se hospedó Pedro Albiso Campo cuando regresó de Nueva York a finales de 1947. También Felipe Benítez Rezache era muy amigo del almirante William D. Leghi. Así que todos estos personajes se van relacionando entre sí. sí. Y había como una especie de, de mafia de Maryland <ríe> que jugaba un papel importante porque, como menciona Carlos, este comité del Senado era extremadamente importante para Puerto Rico, para fondos, para ayudas. Este. Ahora, ¿cómo es que él se envuelve en este primer proyecto de independencia y por qué es que lo introduce?
2: Pasó lo siguiente. La década de 1930 fue una década bien convulsa en Puerto Rico. Eh, muchas personas dicen que en el siglo XX, la década más importante, es la década de 1940, cuando Muñoz Marín empezó a hacer su obra por Puerto Rico. Pero Muñoz Marín es producto de lo que ocurrió, del caos que ocurrió en la década de 1930. Esa es la época también de Albizus Campos, cuando comienza su partido a buscar la independencia, a veces de forma violenta. Ahora, ¿qué ocurrió? En febrero de 1936, dos nacionalistas asesinaron al coronel Francis Riggs en San Juan. Riggs, como usted bien mencionó, vino a Puerto Rico como jefe de la policía a instancia de Tidings. Eran amigos. Y eso realmente dejó muy mal a Tidings. Mi amigo lo mataron en Puerto Rico. Yo me siento en parte responsable porque yo les recomendé que fuese a Puerto Rico. En esa época, el departamento del interior quiere acallar el movimiento independentista en Puerto Rico. En Puerto Rico hay dos defensores principales de la independencia en esa época, Alviso Campos y Muñoz Marín. Alviso Campos, que está dispuesto a usar la violencia para conseguirlo, Muñoz Marín, que aunque no está dispuesto a usar la violencia, sí está dispuesto a buscarla de una forma bastante agresiva. Y el Departamento del Interior pues quiere acallar ese movimiento en Puerto Rico. Habla un funcionario del Departamento del Interior, Ernest Greenings. Y le dice que le gustaría que Tidings sometiera un proyecto de independencia en el Senado Federal. El Departamento del Interior fue quien preparó ese proyecto de independencia. Y el proyecto dice básicamente lo siguiente. Se va a llevar a cabo en Puerto Rico un referéndum. Independencia, sí o no. Si llega a triunfar el no, Puerto Rico se queda entonces encerrado en la colonia, indefinidamente. Si llega a triunfar el sí, pasarían varias cosas. Lo primero sería que todas las ayudas federales que estaba recibiendo Puerto Rico en esa época de hambre, de tremenda crisis económica, se iban a quitar rápidamente. De momento, no hacen más que decir que sí, cero ayudas federales para Puerto Rico. El comercio libre que tenía Puerto Rico con Estados Unidos también se iba a quitar de una forma gradual, pero bastante rápida. En cuatro años ya iba a estar eliminado el comercio libre con Puerto Rico y si los puertorriqueños votaban que sí en el cuarto año de, al cuarto año de decir que sí llegaría a Puerto Rico la república puertorriqueña sin ayudas federales sin libre comercio con Estados Unidos pero sí con las bases militares que de esos Tidin sí se encargó que se conservaran en Puerto Rico Muñoz Marín que como le mencioné verdad, era uno de los máximos defensores de la independencia en esa época ese proyecto lo afectó muchísimo de hecho, le, le puso un apodo bastante feo, le llamó la prostituta, y tuvo muchas consecuencias sobre su carrera política y, a fin de cuentas, sobre el desarrollo histórico de Puerto Rico. En esa época, Muñoz Marín pertenecía al Partido Liberal. El presidente del Partido Liberal no era Muñoz Marín, era Antonio R. Barceló. Barceló, cuando se presentó el proyecto Tidings de Independencia, eventualmente decidió, mira, vamos a alejarnos poco a poco de la Independencia, porque la independencia, de la forma en que se presentó en este proyecto, va a matar de hambre a Puerto Rico y la gente lo va a rechazar. Y también nos va a rechazar a nosotros los liberales. Así que vamos a alejarnos poco a poco de la independencia. Pero Muñoz Marín dijo, no, 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 vamos a buscar la independencia con más fuerza ahora en Estados Unidos. Pero vamos a buscarla con condiciones económicas decentes, no con las indecentes que incluyó Davis en el proyecto. En esa lucha que tuvo Muñoz Marín con Barceló, la consecuencia fue que Barceló expulsó a Muñoz Marín del Partido Liberal. Con la consecuencia de que posteriormente Muñoz Marín fundó el PPD con todo lo que traería eso eh, de, de consecuencias para Puerto Rico. Eso es lo primero. Se formó dentro del Partido Liberal tremenda pelea entre su presidente Antonio José Barceló y Muñoz Marín. Y como consecuencia de ella, eh, Muñoz Marín fue expulsado del partido.
1: Carlos, yo quisiera... Interrumpirte aquí porque me gustaría que explicaras la relación de Muñoz Marín en Washington y qué fue lo que sucedió que le afectó su posición en Washington. Recordemos de que durante la década del 20 y del 30, particularmente antes de todos estos incidentes en el 36, Muñoz tenía unas excelentes relaciones en Washington porque tenemos que recordar que Muñoz vivía en Nueva York en los primeros años del siglo XX y que él se casa con Muna Lee uh -huh. quien era una empleada del servicio secreto como traductora y de ahí él conoce a Ruby Black que era una periodista muy importante que acabó representando los intereses de la democracia en Washington y Ruby Black que era muy amiga de Eleanor Roosevelt que era la primera dama de Estados uh -huh. Unidos pues de momento le dio un acceso a Muñoz ...a Washington... ...que él no tenía... ...ahora... ...¿qué sucede... ...cuando asesinan... ...a... ...el Coronel Riggs... ...en Puerto Rico... ...y Greening... ...se comunica con Muñoz Marín...
2: ...sí... ...pasó lo siguiente... ...después que los nacionalistas... ...asesinaron al Coronel Riggs... ...Ernest Greening... ...que... ...era... ...de los funcionarios... ...más importantes... ...en el Departamento del Interior... ...dirigía... ...la división de territorio... ...del Departamento del Interior... Y en Puerto Rico dirigía la agencia más importante de reconstrucción económica de Puerto Rico durante esta época de la Gran Depresión. Pues Greening era tremendo amigo de Muñoz Marín. Desde los años 20, como usted bien mencionó, eran amigos los dos. Y gracias en gran parte a Greening, eh, el gobierno de Roosevelt aplicó el Puerto, en, en Puerto Rico el programa de nuevo trato a través del Partido Liberal, eso a pesar de que el Partido Liberal perdió las elecciones de 1932. El presupuesto económico de la agencia del Nuevo Trato era mucho más grande que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Así que es como si hubiese dos gobiernos en Puerto Rico, el gobierno local y el gobierno del Partido Liberal que administraba el dinero del Nuevo Trato que enviaba Estados Unidos a Puerto Rico. Ahora, ¿qué ocurrió? después que los dos jóvenes nacionalistas mataron a Riggs Greening, tremendo amigo de Muñoz Marín que tanto ha ayudado a Muñoz Marín le pide un favor a Muñoz Marín le dice Muñoz, eh, lo que hicieron los nacionalistas estuvo muy mal así que te voy a pedir de favor que tú públicamente condenes al partido nacionalista por haber asesinado a Riggs ¿cuál fue la respuesta de Muñoz Marín? Muñoz Marín le dijo de primera intención que no, porque si yo critico a los nacionalistas por haber matado a Riggs también tengo que criticar a la policía de Puerto Rico por haber asesinado a los dos jóvenes nacionalistas sin hacerle un juicio los mataron a sangre fría esa negativa de Muñoz Marín a la petición de Riggs sencillamente destrozó las relaciones entre Muñoz Marín y Greening y a partir de ese momento Greening usó su poder que era bastante grande en el gobierno federal para intentar eh, destruir eh, la influencia de Muñoz Marín en Washington DC y lo consiguió por un tiempo
1: y eso a su vez debilita la posición de Muñoz Marín en el partido liberal porque él era la persona que le abría las puertas al partido liberal en Washington y ya su utilidad era negativa
2: Exacto. de hecho eh, en la época en que las cosas estuvieron muy bien entre Muñoz Marín y Winning Mucha gente consideraba que el verdadero comisionado residente de Puerto Rico en Washington era Muñoz Marín, no Santiago de Iglesias Pantín. Iglesias Pantín era comisionado residente a nivel oficial, porque su eh, colectividad, su organización política ganó las elecciones del 32. Pero a quien le hacían realmente caso en Washington D.C. era Muñoz Marín, y por ese motivo mucha gente lo consideraba el verdadero comisionado residente en Washington
1: tenemos también que recordarle a nuestros radio escuchas que en estas elecciones del 32, que Carlos se refirió ahora, eh, la coalición gana estas elecciones y dominó toda esa década del 30. Pero tenemos que ver que la coalición eran dos partidos: el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín, quien se, va se convierte en comisionado residente, y el Partido Republicano, el cual Rafael Martínez Nadal se convierte en presidente del Senado y Miguel. Ángel García Méndez, que era un joven político de Mayagüez, se convierte en presidente de la Cámara de Representantes. Ahora, si nosotros separamos los dos partidos, pues el Partido Liberal sería más grande que sí. estos dos individualmente, pero la unión de los dos lo hacía más Exacto. grande.
2: Ganaron porque eran dos contra uno, y los dos estaban unidos.
1: Otro punto que tú mencionas, de que el Departamento del Interior fue autor del de proyecto Tidings, o sea que fue de donde surgió esto, el proyecto. Yo creo que eso es algo bien importante porque la gente tiende a pensar y simplificar de que Tidings introdujo esta legislación en represalia por lo de Riggs. Y es más profundo que eso. De hecho, en los diarios de Harold Ickes, eh, él menciona eso, tú, tú notas ahí de que eso estaba en discusión en el Departamento Interior. ¿Quieres comentar sobre eso? Sí,
2: eh, realmente eh, eso es un proyecto preparado por el Departamento del Interior con la intención expresa de acabar con el movimiento independentista en Puerto Rico. Porque en esa época estaba cogiendo mucho auge ese movimiento con Alviso Campos por un lado, con Muñoz Marín por el otro. La intención era, vamos a presentar un proyecto de independencia, que si los puertorriqueños votan que sí, se autodestruyen económicamente. Votar que sí sería cometer suicidio económico. Por ese motivo, nuestra esperanza, decían en el Departamento del Interior, es que rechacen el proyecto que nosotros preparamos, porque lo preparamos con la intención expresa de que digan que no, y al decir que no, se anula por buen tiempo el movimiento de independencia en Puerto Rico.
1: Entonces, ¿qué sucede cuando se introduce esta este, este TIDEN Bill de 1936?
2: Ok, en el Congreso no pasó absolutamente nada. El proyecto se refirió a un, a un comité, al Comité de Territorios y Asuntos Insulares del Senado que presidía el propio TIDEN y de allí jamás salió. Así que a nivel de Estados Unidos no ocurrió absolutamente nada con ese proyecto. Pero a nivel de Puerto Rico tuvo consecuencias muy importantes para el desarrollo histórico futuro de Puerto Rico. Lo primero fue, como ya mencioné, verdad, que se formó tremenda discusión entre Barceló y Muñoz Marín. Discusión que concluyó con la expulsión de Muñoz Marín del Partido Liberal, con la formación posteriormente por parte de Muñoz Marín del Partido Popular Democrático, con todas las consecuencias que eso va a tener en el futuro de la historia de Puerto Rico. El segundo efecto es que Muñoz Marín, aunque defiende en esa época apasionadamente la independencia, comenzó a pensar si realmente la misma era viable desde el punto de vista económico. Muñoz Marín quería que los norteamericanos ayudasen a reconstruir la economía de Puerto Rico y según Muñoz Marín tienen la obligación moral de hacerlo aún para un Puerto Rico independiente porque ustedes destruyeron nuestra economía. Ustedes tienen la obligación moral de ayudarnos a reconstruirla aún bajo la independencia. Pero el problema está en que cuando Muñoz Marín habla con los americanos, los americanos no comparten en lo absoluto su forma de pensar. Los americanos aceptan que la economía de Puerto Rico está muy mal, está malísima. Pero en su opinión estaría peor de no ser por los americanos. Así que acá hay un tremendo problema de comunicación. Como le dijo Greening en una ocasión a Muñoz Marín, o sea, ya, tú lo que quieres es una independencia donde te quieres comer el bizcocho y tener el bizcocho a la misma vez, y eso es imposible. O como le dijera Tocqueville, Rexford Head Tocqueville eh, en otra ocasión, tú lo que quieres es un divorcio con una pensión económica prácticamente perpetua y Estados Unidos no te la va a dar aunque tú pienses que tengamos la obligación moral de dártela porque estamos en desacuerdo sobre por qué Puerto Rico está mal económicamente hoy día
1: Carlos, cuando tú mencionas de que fue eh, prácticamente ignorado en el Congreso ¿no hubo vistas públicas? no, no
2: hubo vistas públicas sobre el de. 36 eh, hubo dos proyectos adicionales de Times 43-45 que sí hubo eh, vistas congresionales pero sobre el primero eh, el efecto completo fue en Puerto Rico. La discusión entre Muñoz Marín y Barceló, que tuvo como consecuencia la expulsión de Muñoz Marín del Partido Liberal con la fundación posterior del Partido Popular, y el hecho de que Muñoz Marín, al hablar con los americanos y darse cuenta de que ellos no comparten su forma de pensar de quién es el responsable de la mala situación de Puerto Rico económica, pues Muñoz Marín comienza a pensar que la independencia, es solamente es que comienza, no es que llega a su conclusión final, pero comienza a pensar que es posible que la independencia a nivel económico no se pueda conseguir un arreglo con Estados Unidos que haga posible su
0: establecimiento. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Senador Miller Tidings y sus proyectos pro-independencia en 1936, 1943 y 1945. Hoy con nuestro invitado el doctor Carlos Zapata Oliveras, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Ponce. Eh, Carlos, estábamos hablando en el segmento anterior sobre eh, este primer proyecto de 1936, el cual tú comentabas que eh, fue prácticamente ignorado en Washington, que no hubo vistas públicas, y que el, donde tuvo un gran impacto fue aquí en Puerto Rico, que consigue toda esta controversia que Muñoz se ha expulsado del Partido Liberal y dos años después pues funda el Partido Popular Democrático en el 1938 y en el 40 va a las elecciones por primera vez. ¿Qué, qué reacción hubo en Puerto Rico, aparte de la situación del Partido Liberal, pero de la coalición y de la prensa
2: del país? A nivel de la coalición, causó pánico. Los dos partidos de la coalición definen la estadidad para Puerto Rico y sencillamente les enfureció de que fuese un proyecto donde solamente se ofreciese más que una opción política. Independencia, sí o no. Por ningún lado aparecía la estadidad. Ahora, en uno de los partidos de la coalición, el republicano, la Unión Republicana, su presidente, Rafael Martínez Nadal, dijo que si nos niegan la estabilidad que vamos a pedirle, pues yo acepto entonces el proyecto de independencia porque esto es una cuestión de dignidad a nivel de la prensa pues depende eh, del de periódico que sea, porque muchos periódicos en esa época estaban asociados con partidos políticos, la democracia con el partido liberal la correspondencia verdad, con la coalición eh, algunos lo apoyaron otros estaban en contra ahora, a nivel del pueblo a nivel de la masa del pueblo eh, ocurrió lo que Muñoz temía que ocurriese, y es que creó un pánico tremendo en buena parte del pueblo hacia la independencia. Así que la meta que buscaba realmente el Departamento del Interior se consiguió. Esto no es un proyecto serio, hecho de buena fe. Esto es un proyecto meramente para acallar el sentimiento independentista en Puerto Rico. Con este proyecto que realmente es un proyecto asesino. Si votan que sí, suicidio económico, más independencia. Así que el proyecto no llegó a ningún lado en Estados Unidos porque los norteamericanos no tenían la intención real de considerarlo como una medida seria. Sino que era meramente una táctica para que ocurriera en Puerto Rico lo que ocurrió.
1: Es importante señalar que luego de que se introduce este proyecto en el 36, el 37 es un año bien complicado en Puerto Rico, porque en ese año es que el fiscal Snyder logra llevar a prisión al liderato, al alto liderato del Partido Nacionalista encabezado por Pedro Alviso Campos. Alviso Campos fue sentenciado a 15 años en prisión, pero sirvió solamente del, del 1937 al 1943, y luego se quedó en la ciudad de Nueva York, en un hospital, el Hospital Columbus, hasta el 1947, finales del 1947. Posteriormente hubo un atentado contra la vida del juez Cooper, que fue el que presidió el juicio contra el visu, y varios nacionalistas, fueron encarcelados. El segundo grupo de líderes del Partido Nacionalista fue encabezado e incluyó personas como Díaz Pacheco y otro grupo sí. de personas, o sea que se llevaron el segundo nivel de liderato del Partido Nacionalista a prisión también. Sí. Y luego tenemos la masacre de Ponce, que surge también estando al visus campo y el liderato preso, es que surge esa masacre de Ponce en el 37. Y luego, en el 38, como mencionamos, pues se funda el Partido Popular. Y en el 39, quiero mencionar que aquí pues, hay un gobernador que es Blanton Winship, que era amigo de Ricks porque habían estado en Nicaragua, trabajando con el proyecto de la eliminación de Sandino, y asesorando a la Guardia Nacional de Somoza en Nicaragua. Y entonces Winship tenía muchos enemigos en Washington. La Comisión Hayes lo responsabiliza de la masacre de Ponce, y eventualmente, pues, es removido de Puerto Rico. Y ahí que viene el almirante William D. Leahy. Leahy fue responsable de la fortificación de Puerto Rico, preparando la isla para una posible intervención en la Segunda Guerra Mundial, y también, pues, tuvo que ver con las elecciones, porque él le eliminó los favoritismos que tenía la coalición, y buscó que las elecciones de Puerto Rico fueran lo más transparentes minimizando la corrupción electoral. Así que tenemos ese periodo de leji que está aquí del 39 al 40. Carlos, cuéntanos qué pasa en esas elecciones del 40.
2: Son, elecciones, son posiblemente las elecciones más importantes en toda la historia de Puerto Rico. Cuando Muñoz Marín fundó el Partido Popular en el 38, prácticamente nadie le daba la más remota posibilidad de triunfo en el 1940 pero pasaron varias situaciones que contribuyeron a que luciera excelente en esas elecciones lo primero que ocurrió fue eh, la campaña única que llevó Muñoz Marín a cabo por, principalmente por los campos de Puerto Rico una campaña en donde predicó que si votaban por su Partido Popular Democrático él si ganaba no iba a trabajar con el estatus político sino que se iba a concentrar en bregar con la miseria un mensaje extremadamente atractivo a los jíbaros de Puerto Rico, porque cuando Muñoz Marín le dice a los jíbaros que va a concentrar su atención en la pobreza, significa esto que jíbaros que pertenecieran, que defendieran la independencia, que defendieran la estabilidad, que defendieran la autonomía, todos podían votar por él, porque todos estaban separados por sus creencias de estatus, pero estaban todos unidos por su hambre, por su miseria. Otra cosa que contribuyó muchísimo fueron problemas que tuvieron los demás partidos de Puerto Rico. En el Partido Liberal ocurrió una crisis horrorosa. Primero se dividió cuando se expulsó al grupo de Muñoz Marín. Posteriormente, su presidente Antonio R. Barceló murió en el 38 y fue reemplazado por José Ramírez Santibáñez, que no era un líder que pudiera competir de tú a tú en una tribuna con Muñoz Marín tener el carisma de Muñoz Marín además Ramírez Santibán iba tiraba para la estadidad otra cosa que ocurrió fue que dentro de la coalición donde hay dos partidos, el republicano el socialista, ocurrió una pelea interna en el partido republicano, se dividió ocurrió otra pelea interna en el partido socialista se dividió, y encima de eso en el partido socialista su líder principal y más atractivo Iglesias Pantín murió en el partido republicano, su líder principal y más atractivo, Rafael Martínez Nadal, aunque no murió, enfermó de cáncer y no pudo participar activamente en la campaña electoral. Así que Muñoz Marín llevó a cabo una campaña extraordinaria, pero también tuvo la grandísima suerte que los partidos contrarios estaban todos en crisis. Y para completar, llegó el almirante Leiji, como usted bien mencionó. Lehi, no estaba a favor de la coalición porque pensaba que la coalición era corrupta y al ser corrupta hace daño a Puerto Rico y hace daño al buen nombre de Estados Unidos en Puerto Rico Leiji tampoco favorece al Partido Popular Democrático porque piensa que el Partido Popular Democrático es un partido radical donde muchos líderes simpatizan con los nacionalistas Leiji simpatiza con un grupo que se formó en esa época que se llama la Unificación Tripartita en esta unificación estuvieron el Partido Liberal y los dos partidos que se salieron de la coalición. Los favorecía y aunque lo favorecía, Leiji trabajó para que en Puerto Rico hubiese elecciones honestas. Y al trabajar para que hubiese en Puerto Rico elecciones, honestas, sin querer, ayudó al Partido Popular Democrático. Porque era el único que no tenía recursos para cometer trampas en las elecciones. Y como quiera, Muñoz Marín no tenía la más remota intención de hacer trampas en las elecciones. Así que le dije que le, no le caía bien el Partido Popular de Muñoz Marín, sin querer lo ayudó. Así que fueron varios factores que se combinaron. La campaña sin igual eh, de Muñoz Marín la crisis que le cayó a los partidos tradicionales de Puerto Rico y tercero, la llegada a Puerto Rico del gobernador William Leahy el cual se encargó de cubrir elecciones limpias en Puerto Rico y eso sin querer ayudó al Partido Popular Democrático.
1: Yo diría que eh, había una tormenta perfecta perfect Exacto. storm Exacto. que favorecía al Partido Popular Democrático. Exacto. Ahora, eh, como sabemos, así todo el Partido Popular no ganó las elecciones porque la coalición eh, fue la que tuvo más votos y logró elegir su comisionado residente que era Bolívar Pagán que Eso era el yerno de Santiago Iglesias Fantín, eh, pero el Partido Popular pudo ganar el Senado y pudo negociar con el otro grupo de tripartistas es. eh, la, el control de la Cámara de Representantes la cual presidiría Samuel Requiñones es. ahora eh, Carlos ¿Cómo se manejó el asunto del proyecto Tidings del 36 en esas elecciones del 40?
2: Sencillamente, ya estaba fuera del panorama. O sea, eh,
1: ¿No era un issue?
2: No, no era un issue en el 36, eh, la cuestión del proyecto Tidings. Ya estaba eh, borrado del panorama. Eh, el efecto lo tuvo en el momento que el Departamento de Interior quería que lo tuviese, que fue en las elecciones del 36. O sea, vamos a parar el seco el movimiento de independencia en Puerto Rico.
1: Entonces, Entrando ya al proyecto del 1943, que ya tenemos que estar claro que en ese momento pues, Puerto Rico tiene el presidente del Senado, eh, Muñoz Marín, que es la figura más importante en la política puertorriqueña, y tenemos al gobernador Rexford Tugwell, quien era un economista amigo del presidente Franklin D. Roosevelt y que había tenido un papel protagónico en la eh, confección del de, nuevo trato. Eh, ¿Qué sucede? ¿Por qué eh, se introduce ese proyecto en el 43?
2: Eso es ya época de la Segunda Guerra Mundial. 1943, eso es Segunda Guerra Mundial. Ahora, Estados Unidos está predicando que luchen esa guerra pues, para sencillamente eh, que sobreviva la democracia para Estamos luchando en esta guerra para que sobreviva la, la democracia y expandir la democracia por todo el mundo. En la Carta del Atlántico que se firmó en el 1941 entre Churchill y Roosevelt se mencionó que un propósito súper importante de esa guerra es garantizar que todos los pueblos del mundo puedan tener el tipo de gobierno que sus habitantes quieran. Y eso afecta a la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico porque los norteamericanos están hablando de democracia con más fuerza que nunca antes por la necesidad de la Segunda Guerra Mundial, pero en su colonia de Puerto Rico no existe democracia. Piensa Roosevelt que tiene a su gobierno que hacer algo. Por ese motivo, Roosevelt propone un proyecto de gobernador electivo para Puerto Rico en marzo de 1943. A Tidings no le gustó eso, porque Tidings lo que quiere es que Puerto Rico se convierta en independiente. Él quiere salir a como del lugar de Puerto Rico, porque allí vive una raza despreciable y porque el gobierno norteamericano está gastando demasiado dinero en mantener, entre comillas, a esa raza despreciable. Debido a eso, en respuesta al proyecto de gobernador electivo de Roosevelt, le presentó su segundo proyecto de independencia en el 1943 específicamente el 2 de abril de 1943
1: Carlos, ¿y cómo se diferencia ese proyecto del del 1936?
2: La primera diferencia es, en el proyecto de 1936, en Puerto Rico se va a llevar un referéndum independencia, sí o no en el segundo proyecto, el de 1943, no va a haber ningún referéndum, sencillamente se va a establecer la independencia otra diferencia es que en el primer proyecto Tidings de independencia, el libre comercio con Estados Unidos se va a eliminar de una forma muy rápida. En apenas cuatro años se elimina por completo. En el segundo proyecto de independencia, ese libre comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico se va a eliminar, pero de una forma mucho más lenta. En vez de cuatro años, veinte años. Ahora, en cuanto a las ayudas económicas, en el del 36 eh, se estipula claramente, votan que sí por la independencia, se eliminan de inmediato las ayudas económicas a Puerto Rico. En el del 43 se habla de crear una comisión presidencial de cinco personas que iba a nombrar el presidente de Estados Unidos para decidir qué tipo de ayuda económica se le va a dar a un Puerto Rico independiente. Ahora, me gustaría señalar una cosa. Todo lo que iba a hacer ese comité presidencial era hacer recomendaciones sobre qué tipo de ayuda se le iba a dar a Puerto Rico después de la independencia. Ni el Congreso, ni el presidente tenían ninguna obligación de después implantar las ayudas que recomendara ese comité presidencial.
1: ¿Y qué reacción hubo a ese proyecto? Hubo, para empezar, hubo vistas públicas.
2: En este sí hubo vistas públicas.
1: quiénes eh, participaron?
2: Participaron muchísimas personas, este, de miembros de, 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 de la comunidad cívica en Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, Muñoz Marín, Juan Augusto Perea, participaron muchísimas personas en Puerto Rico. Ahora, de nuevo, ese proyecto le pasó lo mismo que el del 36. No tuvo ningún tipo de consecuencia en Estados Unidos, porque nunca se pasó ese proyecto, y no se pasó principalmente porque es época de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Roosevelt no tiene la más remota intención de darle la independencia a Puerto Rico en esa época de emergencia teniendo en cuenta que Puerto Rico es tan crucial para la defensa del hemisferio norteamericano donde sí tuvo consecuencias el proyecto de independencia de 1943 fue de nuevo en Puerto Rico Muñoz Marín se opuso por completo al proyecto Tidings de Independencia ya Muñoz Marín está dándole más atención a cambiar de ideología política, de independentista a autonomista, y él piensa que este proyecto de independencia mata a Puerto Rico de hambre, más lentamente que el primero, pero a fin de cuentas va a matar de hambre a Puerto Rico la otra cosa que ocurrió fue que en Puerto Rico surgió un grupo que se llamó el Congreso Pro Independencia. En este Congreso Pro Independencia, buena parte de sus líderes y de sus miembros eran populares. Algo que no es de extrañar, si uno recuerda que Muñoz Marín al principio fue apasionadamente independentista y que lo expulsaron del Partido Liberal por defender tan fuertemente la independencia Así que buena parte de los líderes que ayudaron a Muñoz Marín a fundar el Partido Popular eran independentistas y se metieron en el Congreso Pro Independencia para respaldar al proyecto de Independencia de 1943.
1: ¿Y en qué año es que surge el Congreso Pro Independencia?
2: 1943.
1: Luego se reúnen otra vez, ¿no?
2: Bueno, se reúnen por segunda ocasión después de las elecciones de 1944 en el segundo Congreso Pro Independencia, sí.
1: Entonces, el desenlace de este segundo proyecto fue el mismo del primero, que no sucedió nada. No ocurrió nada. Lo único que sí hubo vistas públicas. Hubo
2: vistas públicas, y como pasó con el primer proyecto de independencia, las consecuencias principales fueron en Puerto Rico.
1: ¿Y cómo afectó las elecciones de 1944?
2: De la siguiente manera. En Puerto Rico, la mayor parte de los votantes no quieren la independencia. En parte por eso es que Muñoz se va alejando poco a poco de la independencia no es el motivo principal pero no hay duda de que un motivo por el cual Muñoz se va poco a poco alejando de la independencia es porque piensa que la mayor parte del pueblo no la quiere de hecho el gobernador de Puerto Rico Togwell manifestó en una ocasión que de la única forma que el partido popular perdía en las elecciones de 1944 era si defendía la independencia Así que en el 1944 el partido de Muñoz Marín decide que otra vez la atención principal del Partido Popular de ganar va a ser seguir bregando con la pobreza, el hambre y la miseria en Puerto Rico. No va a asumir ninguna postura específica sobre estatus político. No vamos a defender ni la independencia, ni la autonomía, ni la estadidad. Lo que sí vamos a hacer es programar, celebrar un plebiscito en Puerto Rico para que el pueblo escoja la opción que quiera pero nosotros, el Partido Popular Democrático dijo Muñoz Marín, no vamos a defender ni la independencia ni la autonomía, ni la estabilidad en ese plebiscito
0: Haremos una breve pausa pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Senador Miller Tidings y sus proyectos Proindependencia en 1936. 1943 y 1945 hoy con nuestro invitado el doctor Carlos Zapata Oliveras quien es profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce Carlos, en el segmento anterior estábamos hablando sobre las elecciones del 44 que como sabemos en estas elecciones el Partido Popular gana sólidamente y la coalición que da un papel bien secundario el Partido Popular logra elegir como comisionado residente a Jesús Tepiñero, y en Muñoz eh, obviamente mantiene el control del Senado, y Samuel Requiñones, el de la Cámara de Representantes. Y mencionas de que primero había habido el Congreso pro-independencia. Ahora, ¿qué sucede con ese grupo de independentistas después de las elecciones del 44?
2: Llevaron a cabo una segunda asamblea en diciembre del 44, donde deciden que en el próximo cuatrienio, van a luchar abrazo partido para traer a Puerto Rico la independencia.
1: ¿Qué le sucede a ellos?
2: En esa época, el senador Tidings le mandó un mensaje a esta asamblea del Congreso Pro Independencia. Y le dice, en enero del 45, yo pienso reintroducir mi proyecto del 43 en el Congreso. Y eso los estimuló muchísimo. Esto quiere decir que en el 45, aparentemente, hay una oportunidad sólida, real de concebir para Puerto Rico la independencia así que este grupo se va a poner 100% a favor del proyecto que Tidings le mencionó, les informó que iba a radicar en el Congreso a principios de 1945
1: ¿En qué consistió ese proyecto y qué diferencia tenía ese proyecto con el 36 y con el 43?
2: Tidings cumplió su promesa y en enero del 45 eh, radicó en el Congreso su tercer proyecto de independencia para Puerto Rico. Este proyecto es una copia al carbón del proyecto de 1943. No se diferencia ni en una sola palabra. Así que la diferencia existe entre este proyecto con el del 36, no con el del 43, porque son exactamente el mismo.
1: Y hubo vistas públicas.
2: Hubo vistas públicas. ¿Y
1: qué sucedió en esas vistas? En esas
2: vistas públicas. Eh, fueron larguísimas las vistas públicas duraron muchísimos días participaron obviamente muchísimas personas una de las personas que acudió fue Gilberto Concepción de Gracia que en esa época era el presidente del Congreso Pro Independencia Concepción de Gracia defendió brazo partido este proyecto de independencia él quería que el senador Tidings le hiciera ciertos cambios sobre todo en la parte económica y en la parte militar pero estaba 100% de acuerdo con ese proyecto de independencia. Dos meses después, Muñoz Marín participa en esas vistas y según De Fuerte estuvo Concepción de Gracia en contra de ese proyecto, así De Fuerte estuvo Muñoz Marín en contra de ese proyecto. Para Muñoz Marín, de nuevo, él piensa que como el del 43, este proyecto del 45 va a matar a Puerto Rico de hambre más lentamente que el proyecto del 36, pero como quiera, sus consecuencias finales van a ser las mismas. Por ese motivo, él le propone a Tidings que acepte un proyecto de plebiscito que él somete en lugar de este proyecto de independencia.
1: ¿Y qué sucede con ese proyecto de plebiscito?
2: Muñoz luchó como jamás lo había hecho en su vida, para lograr que el Congreso lo aprobara. No llegó ni a primera base ese proyecto. Sencillamente murió. Y murió básicamente por tres motivos. Congelación en la autonomía. En el, porque en el proyecto de plebiscito él pide tres fórmulas políticas. Un, un, va a ser un plebiscito entre independencia, estabilidad, autonomía. En cuanto a autonomía, los americanos piensan que está pidiendo una autonomía excesivamente generosa porque Puerto Rico va a ser casi independiente pero recibiendo muchísimos beneficios económicos de Estados Unidos una especie de república asociada bajo la independencia eh, Puerto Rico se convierte en una nación independiente pero también iba a recibir unos beneficios económicos extraordinarios de forma indefinida y los americanos le dicen, si tú quieres independencia, tiene que ser independencia total, no puede ser una independencia donde yo te mantengo hasta que tú me digas que ya no, te, no hace falta que yo te mantenga así que por ese motivo rechazaron el, la parte de la independencia y la parte de la estadía la rechazaron porque en ese momento el Congreso no estaba dispuesto a aceptar un Estado hispano separado de su frontera de ninguna manera hay que recordar que en esa época, Alaska y Hawái todavía no eran estados. Así que influyó muchísimo en ellos El hecho de que Puerto Rico es un lugar hispano y de que estaba separado geográficamente de Estados Unidos. Así que ese proyecto de plebiscito tampoco llegó a ningún lado.
1: ¿Qué, ¿Qué sucedió con el proyecto que pasa a la legislatura de Puerto Rico y se le envía de un plebiscito y es Truman Beta?
2: En esa época se le enviaron realmente dos proyectos al presidente Truman eh, uno era para que el pueblo de Puerto Rico le pueda sugerir al presidente de Estados Unidos quién va a ser su próximo gobernador eso ocurrió debido a que Tocqueville anunció que renunciaba como gobernador de Puerto Rico y que se iba a ir en el 46 ese proyecto no llegó a ningún lado en Estados Unidos Truman lo vetó debido a que él pensaba que a quien le toca nominar gobernadores en Puerto Rico es al presidente, no a los puertorriqueños. El segundo proyecto fue un proyecto de plebiscito. Tampoco llegó a ningún lado. No llegó a ningún lado porque Truman lo vetó debido a que él pensaba que en un plebiscito solamente debían aparecer opciones políticas que el Congreso estuviese dispuesto a conceder. Y como en ese proyecto de plebiscito los puertorriqueños metieron unas opciones que lo más seguro el Congreso no iba a conceder, lo vetó. Y por cierto, Truman lo vetó después que Togwell lo vetó. O sea, porque esos fueron dos proyectos de ley que pasó la legislatura de Puerto Rico. Después que lo aprobó la legislatura de Puerto Rico fueron a donde el gobernador Togwell. Togwell lo vetó. Ahora, después que Togwell lo vetó los proyectos volvieron a la legislatura de Puerto Rico y allí se pasaron por encima del veto del gobernador Togwell. Ahora, después que Togwell veta los proyectos y nuestra legislatura le pasa por encima, Togwell tiene la opción de enviar esos proyectos pasados por encima de su veto al presidente de Estados Unidos para que tenga la palabra final. Los envió y los vetó otro
1: Mientras eso estaba pasando, ¿qué sucedió con los independentistas que estaban en el Congreso pro-independencia?
2: Eh, la guerra entre el Congreso pro-independencia y Muñoz se hizo cada vez más y más aguda. Eh, las personas que estaban en el Congreso pro-independencia odiaron con mucha pasión la opción de independencia que Muñoz Marín puso en su proyecto de plebiscito en el proyecto Tidings Miñero. ¿por qué la odiaron? la odiaron porque en el mismo aparece eh, que los puertorriqueños tienen la opción de ser ciudadanos de Estados Unidos bajo la independencia porque aparece que Puerto Rico va a quedar amarrado económicamente con libre comercio con Estados Unidos por muchísimo tiempo y sobre todo lo odiaron porque Muñoz Marín en ese proyecto les garantizó a los norteamericanos unas concesiones militares y de seguridad fabulosas si llega a establecerse en Puerto Rico la independencia. Así que la guerra se puso cada vez más fuerte entre Concepción de Gracia, el Congreso por Independencia y Muñoz Marín. Llegó el momento en que las cosas se pusieron tan y tan mal que Muñoz Marín reunió al liderato del Partido Popular en Arecibo en febrero de 1946 y le envió un ultimátum a los populares. Si tú quieres pertenecer al Partido Popular Democrático, tienes que salirte por obligación del Congreso Pro Independencia. Es incompatible ser miembro del Partido Popular Democrático y del Congreso Pro Independencia.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El senador Miller Tidings y sus proyectos pro-independencia en 1936, 1943 y 1945. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Oliveras, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Ponce. Carlos, en el segmento anterior estábamos hablando del de, 1946 cuando Muñoz Marín eh, menciona que es incompatible ser miembro del Congreso pro-independencia y del Partido Popular. Eh, ¿Qué sucede con los independentistas al Muñoz hacer esa declaración?
2: La mayor parte opta por quedarse en el Partido Popular Democrático. Ahora, Concepción de Gracia insiste en que no hay ninguna contradicción con ser popular y ser a la misma vez miembro del Congreso Pro Independencia. Pues a fin de cuentas, el Partido Popular fue fundado por independentistas. Eh, Concepción de Gracia le exige a Muñoz Marín que lleve a cabo una asamblea para que la asamblea decida qué estatus político definitivamente va a buscar el Partido Popular Democrático. Muñoz Marín no lleva a cabo esa asamblea lo que hace es que vuelve a Estados Unidos a luchar otra vez por el plebiscito. Y por segunda ocasión, en el 46, pierde su lucha por el plebiscito.
1: Hemos hablado de estos proyectos de Tidings eh, pro independencia. Ahora, ¿surgieron también proyectos pro estadidad en el Congreso?
2: Sí, sí. Eh, surgieron varios proyectos de estadidad en la década del 30, en la década del 40. Pero eso, eso en el Congreso no llegaron a ningún sitio. Y a nivel de Puerto Rico, no tuvo consecuencias fuertes. Es cierto que se creó lo que se llamó un congreso por estabilidad, pero a nivel de isla no tuvo ningún efecto tampoco. los proyectos, No tuvieron ningún efecto los proyectos de estabilidad que ellos sometieron en los años 40 y 30.
1: Y después del 45 y este intento de Tidens, en el 45... Eh, hizo él o mantuvo él su interés en introducir proyectos sobre Puerto Rico en el Congreso
2: bueno eh, el último que tuvo algún tipo de consecuencia sobre Puerto Rico fue el de 1945 porque como consecuencia de ese proyecto se agudiza la pelea entre Muñoz Marín y los miembros del Congreso Pro Independencia en junio de 1946 Muñoz Marín publica unos artículos en el periódico El Mundo que se titulan Nuevos Caminos hacia Viejos Objetivos donde él anuncia oficialmente que defiende para Puerto Rico ahora no la independencia, sino la autonomía a partir de ese momento ya los miembros del Congreso Pro Independencia saben que no tienen nada que buscar en el Partido Popular Democrático y por ese motivo pocos meses después de los artículos de Muñoz Marín, Concepción de Gracias y otras personas establecen el partido independentista puertorriqueño. Ahora, en el 1946, el partido demócrata perdió las elecciones congresionales de ese año. Las ganó el partido republicano. Y esto significó que todos los líderes de los comités congresionales van a cambiar por completo en el caso del comité de territorio y asuntos insulares significó que Tidings fue removido como presidente de ese comité ya Tidings no tiene sobre los asuntos de Puerto Rico el poder, el agarre que tuvo hasta ese momento después que él es Sacado como presidente de ese comité de territorios y asuntos insulares él permaneció en el congreso hasta 1950 cuando por fin perdió una elección ante un, ante un republicano y en ese periodo entre el 46 y el 50 él presentó dos proyectos adicionales de independencia para Puerto Rico uno en el 47 otro en el 49 y estos tuvieron un efecto totalmente nulo en Puerto Rico como ocurrió con los proyectos de estabilidad, no tuvieron efecto alguno, ni a nivel de Estados Unidos, ni a nivel de Puerto Rico.
1: ¿Y qué sucedió con Tidings después que pierde las elecciones?
2: Eh, ok, Tidings perdió las elecciones porque es la época del McCarthyismo, en esa época, eh, en Estados Unidos. Me refiero a Joseph McCarthy. Eh, el senador republicano de Wisconsin que inició una cacería de brujas veía comunistas en todas partes, acusaba al Partido Demócrata de ser un partido casi comunista. Hay, hay, eh, hay comunistas en el Departamento de Estado, hay comunistas en las fuerzas armadas. Perdimos a China, el comunismo, porque eh, los comunistas están corriendo, ¿verdad? Por el gobierno de, de, de Truman. Ahora, Tyrins presidió un subcomité del Senado se llamó el subcomité Tidings y en este subcomité Tidings lo que hacía era que estaba investigando todas las alegaciones de McCarthy a ver si eran ciertas o si eran falsas y le pidió al senador de Wisconsin dame evidencia de que todas tus acusaciones son ciertas para ver qué hacemos entonces McCarthy en vez de presentar evidencia, lo que hizo fue que atacó sin piedad a Tidings y lo acusó también de ser comunista o casi comunista. Y como consecuencia de eso, en las elecciones congresionales de 1950, él perdió su puesto. Eh, lo perdió, intentó recobrarlo en el 56, que se postuló de nuevo como senador por Maryland, pero enfermó gravemente y tuvo que retirarse de la contienda electoral. Así que en el 50 perdió y más nunca volvió a cenar y moriría en el 1961.
1: Quiero mencionar un incidente que surgió en el 1950. Eh, que como sabemos, eh, a raíz de la eh, revolución eh, nacionalista, la revolución de Puerto Rico de 1950, pues, es que se llevó a cabo en varios eh, pueblos de la isla, también se llevó en la ciudad de Washington, noviembre primero. Eh, ese día, pues, eh, dos nacionalistas trataron eh, de matar al presidente Harry Truman. Eh, interesante que yo encontré un documento de una carta de Miller Tidings al presidente Truman, eh, dos días después de ese atentado, pidiéndole una cita para Félix Benítez Rezach, ¿eh? empresario independentista en Puerto Rico, amigo de Tidings. El presidente eh, y la Casa Blanca refirieron la petición a Oscar Chapman, que era el secretario del Interior, y Oscar Chapman recomendó al presidente Truman que no se reuniera con Felipe Benítez de ya que él no era un líder reconocido de Puerto Rico, era simplemente un empresario y que era independentista. Y sería un mensaje incorrecto que el presidente Truman se reuniera con un reconocido independentista de Puerto Rico apenas días después de haber surgido un atentado contra su vida por grupos nacionalistas, por dos nacionalistas. Y la gran pregunta es, ¿por qué Tidings envió esa carta? Y si eh, en realidad era apropiado enviar una carta de este tipo, en momentos donde toda la, la publicidad y toda la noticia era el atentado contra la vida de Truman. Así que este personaje es un personaje bien interesante en términos de la historia de Puerto Rico, y en el programa de hoy pues, hemos discutido los tres proyectos pro-independencia que presentó el senador Tidings y su relación también con Puerto Rico y los personajes que fueron protagonistas en Puerto Rico, como mencioné Félix Benítez Rezach, también el coronel Riggs y el mismo Cecil Snyder. Así que esta es una época y un periodo importantísimo para Puerto Rico y que debe ser estudiado por cualquier persona interesada en poder tener una idea de qué fue lo que sucedió en Puerto Rico durante estos años. Gracias, Carlos.
2: Muchas gracias a usted por invitarme. Un placer y siempre un órdenes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.